0: Merhabalar herkese. Bugünkü yayınımızda aslında bugün özel bir yayın yapıyoruz. Çünkü E-Devlet sızıntılarını e, konu alıyoruz. E-Devlet sızıntısını konu alıyoruz. Bildiğiniz gibi yakın zamanda Free Web Turkey'nin de aslında biraz vurguladığı, ortaya çıkardığı, yaygınlaştırdığı üzere bayağı güçlü bir büyük hacimli E-Devlet sızıntısı belki başka sızıntıları da kapsayan belki de Türkiye tarihinin expose olmuş en büyük sızıntılarından biri ortaya çıkmış en büyük sızıntılarından biri veri sızıntılarından birine şahit olduk. Bunu bugün Dijital Demokratik Dönüşüm Grubu üyeleriyle birlikte konuşacağız. Ben de o grubun bir üyesiyim. Bu grup aslında dijital haklar üzerine çalışmalar yapan bir grup. İçinde gazeteciler, hukukçular, insan hakları savunucuları var. Ya da işte benim gibi tam olarak ne olduğu belli olmayan ama bir şekilde <gülüyor> hepsinden biraz yapmaya çalışan insanlar var. Barış bizle beraber bugün. Barış Altıntaş, MLSA yani Medya ve Hukuk Araştırmaları Derneği'nin eş direktörü. Aynı zamanda Tarık Beyhan, Bizle beraber. E, Tabi burada herkes kendisini temsil ederek bulunuyor. Onu da özellikle Tarık'tan bahsederken vurgulayayım. Tarık Aförgütünün Örgütü'nün e, kurumsal iletişim ve kampanyalar direktörü ama şahsını temsil ederek burada bulunuyor. E, ben ilk başta esasen Barış'la e, başlamak istiyorum. Barış, sen Free Web Turkey'de aslında buna ilişkin bir yazı yazdın ve e, Sorgu Panel isim listede e, bu sızıntıların, e, ...sorgulanabildiğini söyledin. E, daha ayrıntısını da anlattın. İçerisindeki bilgiler işte pro üyelik... E, ...onların Discord gruplarında vesairede bulundun. Yani araştırmak amacıyla. Bize aslında olayın <gülüyor> biraz ayrıntısını a, anlatabilir misin?
1: Anlatabilirim özetleyeyim. Biz e, bu haberi geçen hafta yaptık... ...ve gerçekten online olarak sorgu e, paneli diye bir site vardı. E, Telegram'da e, halka açık. Hani işte Tor Network'ün kullanılmadığı... Bir, e, e, kamu, ...kamusal alanlarında açık bir şekilde... Kimlik bilgilerinizi girip işte isim, soyad, adres, her şeyi görebildiğiniz son derece kapsamlı bir panel olduğunu gördük ve bunu haberleştirdik. Çoğu gazete ve kanalda bizden aldı. Bu tartışılmaya başlandı. Burada sonrasında olan süreçte bu veriyi paylaşan kişiler bununla. Gayet açık bir şekilde e, Discord kanallarının e, linkini paylaşmışlardı. Ben de buraya girdim ve hangi e, kaynakların veriyi nereden aldıklarını öğrenmeye çalıştım. Ve burada anladığımız kadarıyla bu e, yayınlanan panelde 4 tane farklı veri seti var, 4-5 tane. Bunları da ikinci bir haberde yazdık. E, bunların hepsi de hemen hemen hepsi e-devlet veya devlet kurumlarının... E, ...elindeki verilerden sızdırılmış bilgiler. Bunlar diplomalarımız, TC kimlik numaralarımız değil sadece... ...kimliklerimizin görüntüsü, e, okul diplomalarınız ...bunların gelmesine başka bir yerden imkan yok. Daha sonra detaylı olarak e, anla konuştuğumuzda anlaşıldı ki... ...farklı farklı site isimleri verdiler. E, hala birçok e, sitede, örneğin Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sitesinde... ...şu an hala veri çekmenin hiçbir e, e, parola olmadan, giriş yapamadan... ...örneğin e, mümkün olduğunu söylediler... Aynı şekilde geçen haftaya kadar e-okulda e, e, vesika, okul vesika bilgisinin çekilebildiğini, bunun ancak geçen hafta düzeltildiğini söylediler. Ve kendileri aynı zamanda, e, bunu bu siteyi e, yapan kişiler değil ama bu işlerle uğraşan, işte panelci dediğini, e, adını verebileceğimiz arkadaşlar anlattı. Aynı zamanda bu tür açıkların e, devamlar olarak olduğunu, bunların kapatılması için de devletin bir politikası olmadığını, ve e, sızdırılmış verinin zaten çok kolay erişilebildiğini bir e, hani, e, alıntı yapmak gerekirse abla e, şey e, veriye para veren aptaldır çünkü zaten hepsi internette gibi bir <gülüyor> cümle de söylediler. E, burada sorumluluğun doğrudan devlet olduğu, İçişleri Bakanlığı olduğu verilerimizin korunmaması konusunda aslında bu kişiler de bundan şikayetçi çünkü biz aynı, sonuçta aynı ülkede yaşıyoruz. Bunun yeni bir sızıntı olup olmadığı tartışıldı. Hayır değil ama hep devam eden bilgi sızıntıları var. İşte bugün e, şu an e, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın e, web sitesinin açık olduğu gibi. Buradan bu anlaşılıyor. Bunu yapan e, arkadaşları savunmak adına değil ama e, şunu söylemek istiyorum. Çoğu gerçekten e, 18 yaşın altında bir kere e, hukuki Bilmiyorum olarak olmaz. reşit değiller. İkinci olarak e, çok teknik olarak bilgili e, işte karanlık hackerlar değiller söyledikleri gibi olan veriyi kullanıyorlar. E, biraz daha e, aşırı neşirler bilgisayarla ama çok e, derin bir anlayışları olduğunu da e, söylemek bilmiyorum. Bunu hani e, güvenlikçinin değerlenmesi lazım ama ben örneğin illegal bir e, veri satıyor olsam bunu muhtemelen Discord'dan duyurmazdım kendim olarak başka e, internetin başka köşelerinden. Bu bile bize bir ipucu söylüyor ve... E, bunu sadece daha böyle erişilebilir hale getiriyorlar. Gene onların adına savunmak, adına söylemiyorum. Ama burada e, sorumluluğu verilerin sürekli olarak sızdırıldığı, o ikinci e, freewebturkey.com'da da bakabilirsiniz orada, e, 4-5 veri seti, bunu farklı e, panelciler de doğruladı, ortada olan verinin. 101 milyon kişinin verisinden bahsediliyor. Bu e, sızıntı sanırım birkaç yıl önceden şu an, Hatırlamıyorum. O halk sağlığı yönetim sisteminden gelen büyük bir sızıntı var. Bunu da şu, e, söylemek istiyorum. Sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlı değil, bir şekilde ikamet almış herkes e, bu sistemde açıkçası var. E, bunu biz de denedik. E, yabancı olan ama burada e, yasal e, 99 ile başlayan bir TC kimlik numarası olan herkesin de buraya sızdığını görmek mümkün. Bu e, anlamda veri sızıntısı bazı insanlar e, yeni bir şey değil diyorlar ama burada korkunç olan bence. Bu veriyi e, ulaşılabilir kılan insanların bilinçli ya da bilinçsiz bu kadar rahat davranması, Çünkü devlet de e, bir, e, onlara karşı bir adım atmıyor. Bir de son olarak şunu söylemek istiyorum gene e, aktarım olarak. Bu veriler artık yayıldı. Yani hepimizin e, buna karşı ne yapabiliriz? İşte isminizi değiştirebilirsiniz her ay. Çünkü devam edecek. TC kimlik numarınızı zaten değiştiremezsiniz. Her ay taşınabilirsiniz. Yani böyle bir e, büyük bir sorun var. Ama bundan sonrası için atılması gereken adımlar var. Onları da paylaştılar arkadaşlar. Bunların yapması gereken devlet henüz tek bir açıklama yapmadı veri sızıntısı konusunda. Evet bu Bunun... inanılmaz
0: bir şey. Aslında benim senden hani vurgulamanı isteyeceğim şey bir de o olacaktı. Yani bu veri sızıntısı artık hani bir şekilde eli telefon tutan herkesin malumu. Ama e, hiçbir açıklama görmedik. Açıklama haricinde, e, yani yetkililere işte belki siz de ulaşmaya çalışmışsınızdır nihayetinde, ulaşmaya çalıştığımızda şey de yok. Yani herhangi bir, ya aslında çoğunun e, bu durum karşısında ne yapacağını çok da bilmediğini aslında ben düşünüyorum. yani Çünkü olan olmuş gözüyle bakılıyor bile olabilir gibi bir intiba uyandı açıkçası bende.
2: Bir soruya bir tane cevap bilmiş bu arada. Füsun Hanım, Füsun Nebil e, Hanım, KVKK ile görüşmüş bize başvuru gelmedi cevap gelmiş yani bu kadar açık bir şekilde olan sızıntı herkes farkında ama başvuru bekliyorlarmış
0: evet kişisel verileri koruma kurulu hemen şey yapayım KVK bilmeyenler için kişisel verilerimizin korunması için kurulmuş Avrupa'da da işte bu GDPR denilen aslında kişisel verileri ilişkin düzenlemelere uyum sağlamakla ilgili görece büyük adımlar atmış bir kurum dahi bize şikayet gelmediği sürece biz işlem yapamayız Diyor galiba ama bu şikayetle ilgili de sanırım Barış bize bir bilgi verir.
1: Ben bir e, çağrı yapmak istiyorum buradan. E, bir, e, bizim burada yapmamız gereken, e, biz bunu yaptık, e, eş direktörümüz adına bir dava açtık. İçişleri Bakanlığı'na e, herkesin, panelde hepimiz varız, dava açması gerek. Çünkü e, verilerimizi koruma yükümlülüklerini yerine getirmediler. Buradan doğrudan sorumluluk, objektif sorumlulukları var. Burada bir hata olmuş olması, bunlar da konuşulur belki mahkeme sürecinde. Herkesin bunu yapması lazım, bunun sorumlusu... E, İçişleri Bakanlığı. Çünkü bu sitelerin yönetimi, güvenliği, burada bir strateji belirlenmesi, o yazılımın hazırlanması konusunda devletin bir politikası yok. Ayrıca olan açıklara da, insanların bildirdiği açıklara da devam eden bir süreç bu. Karşı bir önlem almakta ısrar ediyor. Büyük bir özensizlik var. Bu yüzden bütün vatandaşları bu konuda dava açmalarına. Bu
0: verilerin en çok toplandığı yer İçişleri Bakanlığı olduğu için mi öyle diyorsun sanırım? Çünkü mesela Aile devleti Ulaştırma ve İletişim Bakanlığı'na bağlı TÜRKSAT işletiyor. Ama herhalde TÜRKSAT sadece o siteyi işlettiği için yani verileri toplayan yer temelde olmadığı için yani İletişim ve Ulaşım Bakanlığı yanlış bilmiyorsam. Galiba onun için İçişleri Bakanlığı mı asıl bizim davamızın karşı tarafı olmalı?
1: Şimdi burada bu e, veri sızıntıları devam eden e, ve geçmişte olan bir kişinin bir şirketin sorumluluğu değil. Bunların e, belli bir protokolle oluşturması gerek. Gene bir öneri geldi güvenlik önerisi olarak. Bunun için devletin bir birimi olmalı. Yazılımın e, bütün bütün devletin e, sitelerinde aynı protokoller uygulanmalı. Bunu kim işletiyor olursa olsun, hangi şirkete veriyor olursak olsun olalım aynı. Kurallara, aynı güvenlik kurallarına riayet etmesi gerekir. Devletin de bunu denetlemesi gerekir. Burada bir kişinin e-devlete e, girip bir çalışanın e, veriyi sızdırmasından bahsetmiyoruz. Güvenlik açıkları nedeniyle sürekli çekilmesinden bahsediyoruz. Bu güvenlik açıklarının da e, tek yolu bunu gerçekten ciddiyetle yaklaşıp e, yeni e, protokol protokollerle korumak gerekiyor. Bunun sorumlusu da elbette ki tüm verilerimizi. E, bunu yapması gereken de İçişleri Bakanlığı. Yani herhangi bir e-okul e, sitesinden çekilen veri için e-okul sitesinin e, altyapısını yapan şirketi suçlayamayız. Çünkü bunların nasıl çalışacağını, üçüncü kişilerle nasıl çalışılacak, verilerimiz kiminle nasıl paylaşılacak, bu konudaki standartlar, yönergeleri oluşturulması gereken ve bunları denetlemesi gereken tek yer devlet. Bu, e, bu yüzden İçişleri Bakanlığı'na açtık. Öteki türlü bir günah keçisi. E, durumu olur. Burada onların ciddiyetsizliği yaklaşımı açıklama yapılmaması gibi bir sorun görmüyorlar. Bir de bunu ben ek olarak söylemek istiyorum. Gerçi çok uzun konuştum ama e, adres verilerinin e, bugün Free Web'de bir haber daha yayınlandı. Geçmişte E-Devlet'ten e gelen adres verilerini kullanarak e, bazı e, kadınların ve LGBT artı e, bireylerin aslında saldırılara maruz kaldığı çok ciddi bir güvenlik sorunundan bahsediyoruz hem finansal riskler var, evet kredi kartı dolandırıcılığı dolandırıcılı ama gerçekten yaşam hakkını bile tehlikeye atabilen bazı kişilerin durumlarında e, bir veri sızıntısı söz konusu ve bu konuda inanılmaz bir e, aymazlık, politika eksikliği ve adım atma e, atmama yönünde de bir iradeyle karşı karşıyayız. Bunu da zorlamamız gerek. Bu yüzden dava açılması gerektiğini düşünüyorum.
0: Son olarak bir şey soracağım sonra bu bahsettiğin üzerinden zaten tariha sorumu yönlendirecektim senin de o konuya girdiğin iyi oldu ama şunu bir kere daha sormak istiyorum insan hakları örgütleri çeşitli sivil toplum kuruluşları muhalefet partileri ben açıkçası birçok kurumun yani medya da buna dahil medyanın birçok kurumu birçok kurumun bu olayı yeterince ciddiye almadığını olaya dijital haklar kapsamında yaklaşmayıp ya zaten sürekli oluyor tarzında bir kolaycılıkla ve neredeyse alışılmışlıkla yaklaştıklarını düşünüyorum. Yani kurumlara, bu bahsettiğim kurumlara kurumsal olarak neler yapmasını önerebiliriz? Onu da kısaca alabilirsek oradan da Tarık'a pastarım.
1: Ben buna katılıyorum. Bu bir e, güzel bir eleştiri bence. Zaten öyle yaklaşıldığı için bu durumdalar. Bu yüzden diyorum dava açın, e, bunu haberleştirirken hani daha fazla aa e, bu, gene bunu yapan kişilere yönelmek işte 4-5 panelde var bu. Bu önemli değil. Önemli olan bu verinin oraya çıkmaması. Çıkmasının engellenmesi. Buraya biraz odaklanmak. Hani ha, belki klik için belki tıklama için biraz daha farklı şekilde hani sansasyonel verilerimiz dolaşıyor. Verilerimiz zaten evet dolaşıyor ama bu normal bir şey değil. Bu çok anormal bir şey, bir durum ve biz bugüne kadar vatandaşlar olarak veya sivil toplum olarak biz bu konuda adım atmadık ve zorlamadık zaten bu yüzden böyle. Bence bu talebin dillendirilmesi lazım ve belki de biraz bu e, fiziksel tehlikeleri de insanlara anlatmak lazım. Hani a, hep oluyordu başımıza bir şey gelmiyor değil. Hep oluyordu olmaması lazım başımıza da bir şey geliyor. İnsanlar öldürülüyor. En, Kesinlikle. En e, uç skalada ki onun dışında elbette ki başka e, kimlik bilgilerinizin e, kötü niyetli kişilerin içinde olması, e, olması elbette ki her zaman olumsuz sonuçlar doğuracak bir şey.
0: Evet, çok teşekkür ederim vurguların için. Şimdi Tarık'a geçiyorum. İlk başta tabii bu insan hakları üzerinden aslında kişisel verilerin korunmasının, korunamamasını daha doğrusu insan haklarına nasıl etki ettiği üzerinden Tarık'a sorular soracağım. Ama Tarık'ın bir yandan da bilişim üzerinde bir kariyer inşa etmesinden de dolayı Ersin Bey'in yorumunu ekrana aldım. Ersin Bey diyor ki, Estonya Ex-Rod'u inceliyin. Ex nedir tam bilmiyorum ama sanırım yine devletin verileriyle ilgili bir şey. Elektronik imza almadan hiçbir işlemin yapılmadığı sistemde veri açığı da yok. Veri değiştirilme riski de varsa da büyük ihtimal daha küçük bir risktir diye anlıyorum. Ve raw-based blok blockchain üzerinde saklanıyor. Şimdi bu blockchain konusunda benim de yönettiğim bir merkez var İstanbul Üniversitesi'nde. Blockchain Teknolojileri Merkezi diye. Biz kamu kurumlarıyla bu konularda çalışıyoruz. Yani ben şahsen bu konularda özellikle bilgi almak isteyen tüm kamu kurumlarına yani kapımız her zaman açık. Bizi izleyenler varsa da her zaman Gelebilirler, beraber neler yapabileceğimize bakarız. Buna ilişkin aldığımız patentler, çeşitlendirdiğimiz ve geliştirdiğimiz şeyler de var. Ama e, tabii E-Devlet gibi büyük bir altyapıda bile hala e, bu e imza'nın kullanılamıyor olmasını garip buluyorum ki bunu blockchain üzerine aktarmak bazı e, kısımlarını zor olsa gerek. E, Tarık, istersen bunun üzerine de bir şeyler söyleyebilirsin ama daha çok insan haklarına yansıyan yönü açısından senden aslında olayı bir alabilirsek çok seviniriz.
2: Ya ben bu olayı Barış'ın yaptığı haberle öğrendim zaten ama ondan sonra hani kendilerimizle konuşurken şeye baktım. İki tane veri test ettim bu şu an üstünde konuştuğumuz Live adlı sitede. Bir tanesi kesinlikle özel şirketlerin verilerini karıştırmışlar o veri setine. ...daha önce sızmış bir şeyler olabilir. Çünkü benim e, uyduruk e, bir telefon numarası kullanıyorum bazı e, yerlere kayıt olurken. Bunun orada listelendiğini gördüm. Gerçekte kullanmadığım bir telefon numarası. İkincisi de e, bazı ikametgah adresleri, tanıdığım insanların ikametgah adreslerinin kayıtlarına baktığım zaman... ...bu veri sızıntısının geçtiğimiz bir yıl içerisinde olduğunu, çok güncel değil, son bir iki ayda olmamış... Ee, çok yeni olan bazı datalar yok ama geçtiğimiz bir yıl içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu da aslında şundan dolayı önemli. Ee, i̇lk başta ee, daha önce de sızmış veriler vardı. Barış'ın da söylediği gibi düzenli bir sızıntı var zaten. Hani Bunların üstüne acaba birileri verileri iyi işleyip, iyi manipüle edip ee, bunun üzerinden mi bir sistem açlar dedik. Hayır bu gösteriyor ki güncel şekilde ikametgah adresleri sızıyor hala. E, bu şundan dolayı önemli. Biz daha önce bunun çok benzeri şeyleri gördük. Seçim sistemleriyle ilgili gördük. E, sağlık sistemleriyle ilgili gördük ama ufak tefek önlemler alındığını da gördük. Şu an devlet asanasına gidenler bilir. En bilgilerinize ulaşmak için size bir SMS gönderilmesi sağlanabiliyor. En azından verinize kimin erişeceğini kontrol edebiliyorsunuz. Yani verinin e, saklanma biçimindeki güvenliğinden öte e, tek tek sorgulama yetkisini en azından belli oranda kısıtladıklarını görüyoruz. Ama buna rağmen hala ikametgah bilgileri bir yerlerden çekilebiliyor. Bu da ne sıkıntı yaratıyor? Aslında Barış'ın az önce girdiği konu. Ee, Türkçe'ye çok oturmamış, Türk internetinde çok kullanılmayan bir tane deyim var, doxing diye. Ee, bu aslında bir insan hakkındaki kişisel verilerin e, dosyalanması, aslında doc kelimesi kökeniyle kullanılıyor. Doxing e, yapılması ve bu bilgilerin internette aslında ifşa edilmesi anlamına geliyor. Bu ne için yapılıyor? Genelde aslında bir kişinin karalama kampanyalarına hedef haline getirilmesi ya da linçlenmesi durumunda açıkça hedef gösterilmesi ve saldırıya uğraması için yapılıyor. Bu bayağı kötücül bir uygulama. Ee, ve biz bunu aslında bireysel olarak bazı vakalarda daha önce görmüştük ve bu vak vakaların da bir kısmı aslında daha önce sızan verilerden e, ortaya çıkmıştı. Bunu anlayabiliyorduk çünkü en azından şunu da görmüştük. Bazı insanların adresleri yayınlandı. O kişiler aslında artık orada oturmadıklarını, onların eski adresi olduğunu ama bunun tehlikeli bir durum olduğunu anlatan tweetler atmışlardı. Biz bugün aslında çok güncel şekilde birçok insanın adresinin birilerinin elinde olduğunu görüyoruz.
0: Yani aslında şöyle özetleyebilir miyiz Tarık? Yani veri toplulaştı... yani verilerin sızdırılması zaten esas sorun ve asıl vehamet orada. Bu aslında şu an karşılaştığımız şey bizim verilerin toplulaştırılması nedeniyle böyle kolay sorgulanabilir olması nedeniyle ortaya e, saçılmış bir durum var ama esas sorun Barış'ın dediği gibi verilerin nihayetinde sızdırılması fakat bu e, işi yapanlar anladığım kadarıyla senin doxing dediğin şeyi yani verilerin toplulaştırılıp daha kolay e, ulaşılabilir bir formda insanlara sunulmasını sağlamışlar ve onun için de biraz daha gündeme gelmiş belki de e, yani deep web'in ka köşelerinde kalsa bu kadar gündemimize gelmeyecek bir şeydi belki de öyle mi anlamalıyız.
2: Yani olabilir ama şunu da biliyoruz. Biz yıllarca işte bazı haciz takibi yapan avukatların da sızdırılmış bilgiler kullandığını biliyorduk ve bu da elden ele dolaşıyordu. Yani bir databez bir kere kamuoyuna yansıdığında belli kişilerin eline geçtiğinde buna ihtiyaç duyabilecek birçok insan bu databezlere erişiyor ve kullanıyor ve elden ele dolaştırıyor.
1: Bunu ben bir ekleme yapmak istiyorum. <gülüyor> Burada bu çok, e, bu söyledikleri örneğin e, bu arkadaşlarla, bu çok uzun süredir yapılıyor. Evet, gene bu normal olması gibi değil. şey endişesine söylediğinde söylediğimde ben okey, mesela bir kadın öldürülürse bu yüzden e, diyelim ki uzaklaştırma kararı aldırmış biri ve bunu düşünmemişlerdi. Gerçekten zaten öyle değiller ama çoğunlukla bizim müşterilerimiz öyle insanlar değiller. Zaten işte avukatlar duruyor. Onda da şey dediler hani e, icra takibinde gerekiyor. Bu, bu arada bu da devletin yapması gereken bir şey. Onun veya galericiler örneğin plakalarla ilgileniyor. Hani biz zaten böyle kişilerle, işte içinde gücünde insanlar çalışıyoruz gibi bir şey söylediler. Ve e, e, tekrar demin tarihinde dediği e, nokta çok önemli. Bu veriler artık çıktı. E, yapacak bir şey yok değil. Bunların, e, bu açıkların kapatılması yönünde, burada sadece iki şey var. Her zaman verimiz korunuyor. Biraz önce Ersin'in attığı ile ilgili E-Devleti inanılmaz güçlü bir sistem Blockchain kullanabilirsiniz. Burada sorun e, bu nasıl çözülür değil. Bir kere bu bizim işimiz değil. Biz bu çözülsün diye vergi veriyoruz. Bunun için yani daha şey bize karşı verilerimiz kullanılmasın, korunmasın diye devletin yükümlülüğü var vatandaş olarak. Burada o yapılır bu teknik bunların hiçbiri de bizim ben bunu düşünmek zorunda değilim. Bunu yapması gerekenler bunu yapmıyor. Ve bizler de e, burada sivil toplum gazeteciler, vatandaşlar olarak bunu talep etmiyoruz. Burada asıl sorun bu. Bunun söylemek istiyorum. Bir de 116 milyon da GSM verisi varmış. Son bir e, gene e, örnek. E, söyledikleri önerilerinden biri arkadaşların devlet ticari şirketlerle çok rahat veri paylaşıyor. Yine aynı şeye geliyoruz. Şimdi bunları API ile zaten herkese açıyor. Şimdi bunu açarken kullandığım protokol yani o bu paylaşımın kısıtlanması bunların hepsi tümüyle devletin sorumluluğu. Başka hiç kimsenin değil. Yani tekrar aynı noktaya geliyoruz ve e, bizi koruması gereken kişiler bize karşı e, saldırıların devam etmesine yıllarca göz yumuyorlar. Müthiş bir özensizlik, temkinsizlik var ve önemsemiyorlar.
0: E burada Çok teşekkürler. Hemen Tarık'a şey yapalım, az da bir zamanımız kaldı. E, bundan sonra programın ikinci bölümünde hukukçu Gülşah Deniz Atalar ve Avrupa ve Medya Özgürlüğü e, Merkezi'nde gazeteci e, ve koordinatör olarak çalışan Gürkan Özturan'la beraber olacağız. Onun için ayrılmayın ama Tarık buyur abi lütfen şeyden evet. devam edelim, İnsan hakları. Aslında. Ya özellikle
2: şunu söyleyeyim, şimdi burada bu işin şifrelenmesi, yani şifreleme tekniklerinin kullanılması ve bilişim güvenliği önlemlerinin alınması dediğimiz şey tam olarak aslında Barış'ın dediği gibi devletin sorumluluğunda ve şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Biz bu sistemlerin işte özel şirketlere açılması ya da kamudaki insanlara açılması, çünkü biz Süleyman Soylu'nun elinde de bir tane app gördük, o app ne kullanıyor bilmiyoruz mesela, hangi veriye nasıl ulaşıyor bilmiyoruz. Bir mecburiyet nedeniyle bir API üzerinden veri paylaşıyorsanız da bunun e, Düzenli veri çekmeyi sağlayacak ya da bir veriyi dump etmeyi yani toptan indirmeyi sağlayacak değil de Gerektiğinde sorgulamayı sağlayacak ve kısıtlı veriyi Sorgulamayı sağlayacak şekilde Ayarlandığından emin olmamız gerekirken bütün verileri birbiriyle konuşturuyorlar En temel sıkıntılardan bir tanesi bu Yani şöyle aslında biz e, Türkiye Gov.tr üzerinden Herhangi bir API erişimi sağlayabiliyorsak bugün Herhangi bir firmaya ya da bir kuruma Türkiye Go.tr'de ulaşılan bütün verileri aynı kişi aynı e, anahtarla ulaşabiliyor demektir ve böyle ulaşmaması gerekiyor. Öncelikli olarak bu kesin bir şey. Mecbur olmayan hiçbir şeyi paylaşmamamız gerekiyor. Niye işte az önce doxing derken e, yanlış anlattım muhtemelen Enes sen e, yanlış e, toparladın çünkü onu. doxing aslında benim seninle ilgili verileri internete sızdırman demek. Bu toplu servis edilen veri de bunu çok kolaylaştıran bir şey oldu. Artık şöyle hmm. bir şey yok yani. Ben Enes nerede oturuyor? Cep telefonu numarası nedir? Hangi okula gidiyor diye bakmak zorunda değilim. Buraya girip bu bilgilerin hepsini oradan öğrenebiliyorum. Ve ben hani Enes'e bir saldırı düzenlemek istiyorsam böyle düzenleyebileceğim. Şimdi bu saldırıda saldırganı suçlu bulacağız. Tamam. Peki bu verileri korumayanı suçlu bulacak mıyız? Bu insanlar herhangi bir e, suçta yargılanacaklar mı? Biz e, bilişim güvenliğini sağlamadığı için devlet yetkililerinin hesap vermesini nasıl sağlayacağız? Çünkü bu gerçekten çok büyük risk atıyor. Nereden biliyoruz? Biz çünkü televizyon önlerinde dövülen gazeteciler de biliyoruz. Biz saldırıya uğrayan LGBTİ aktivistleri de biliyoruz. Biz öldürülen kadınlar da biliyoruz. Peki bu insanların güvenliğini e, ortadan kaldıran şeyin bu veri sızıntıları olduğunu söylediğimizde devlet yetkililer bize ne diyecek? İnsan hakları açısından tabii ki mahremiyet hakkı önemli bir şey ama mahremiyet hakkının bu dijital verilerdeki e, en önemli olduğu kısım aslında bu insanlara yarattığı diğer hak ihlalleri ihtimali ve yarattığı en büyük hakkı ihlali ihtimali de hayat hakkının ortadan kaldırılma ihtimali. Bu nedenle de e, az önce Barış da söyledi. Ben de altını çizeyim. Bir, e, bize kimse başvuruda bulunmadı deyip utanmadan haftalardır e, iki haftaya yakın oldu değil mi Barış? Yani on güne yaklaştı bu haberi sen yapalım. Evet, evet. e, on gündür bir açıklama yapmayan KVKK. Bu KVKK'nın e, yani kişisel verileri koruma kurumunun bir açıklama yapması ve bu olayı nasıl takip ettiğini bize izah etmesi gerekiyor. İki Uyap da dahil olmak üzere bizim verilerimizin toplu halde işlendiği bütün devlet kurumlarının o verileri nasıl işlediğini, hangi verileri birbiriyle konuşturduğunu bize anlattığı dokümanlar yayınlaması gerekiyor. Ben e, açık öğretimden adalet okuyorum ayrıca. Uyap'ın hangi sistemleri nereyle konuşturduğunu orada aldığım eğitimde öğrendim. Başka hiçbir yerde ulaşamıyorum bu bilgiye. Ve e, devletin bize bunu açıklaması gerekiyor. Üçüncüsü bu insanların verilerini nasıl koruyacağımıza yardımcı e, nasıl koruyacağımıza dair tekrardan hani sızmış verilerin sonucunda bu verileri nasıl ortadan kaldırdıklarına dair ne yaptıklarını bize izah etmeleri gerekiyor. Çünkü aslında internetten bazı şeyleri bir oranda temizlemeniz mümkün. En azından indirmeyen kişilerin bu verileri toplamamış kişilerin elinden bu verileri nasıl alıyorsunuz, erişime nasıl engelliyorsunuz söylemeleri gerekiyor. Son olarak da en önemli kısımlardan bir tanesi can güvenliği olduğunu iddia eden kişiler başvurduğu zaman bu insanları koruma sağlanacak mı? Bu insanların ne bileyim yeni ikametgahlar edinmeleri sağlanacak mı? Ne yapılacak? Çünkü devletin aslında telefon ederseniz gelip bakarız dediği bir sürü can güvenliği olan insan var. Bu insanların adresleri sızdı. Bunlara güvenlik sağlanacak mı? Bunları devletin acilen açıklaması gerekiyor. Benim söyleyeceklerim de bu kadar.
0: Çok teşekkürler Tarık. Hakikaten yani en azından barış bizim atmamız gereken adımları biraz sıralamış oldu. Sen de aslında hesap vermesi gereken kurumların atması gereken adımları sıralamış oldun. İkinize de çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Şimdi Gürkan Özturan ve Gülşah Deniz Atalar'la devam ediyoruz yayınımıza. Gürkan Gülşah hoş geldiniz. Gürkan Medya... Freedom Rapid Response Koordinatörü Avrupa e, Medya ve Basın Özgürlüğü Merkezi'nde Gülşah Deniz Atalar da hukukçu, e, biraz yayının başında bahsettiğim gibi e, dijital hakları üzerine çalışan ee, bir ekibiz e, biz şimdi biraz e, Gürkan'la devam edip aslında sonra e, Gülşah'a söz vermek istiyorum çünkü e, Gürkan biraz bize e, zaten Twitter'da da e, yazmıştın bunun aslında basın özgürlüğü açısından e, gazeteciler açısından da ne sonuçlar doğurabileceği üzerine e, bahsedecektim lütfen senden devam edelim. Teşekkür ederim Enes. Merhabalar Gülşah. Şimdi devasa bir
3: veri ihlali ve verilerin ifşasıyla karşı karşıyayız elbette. Az önce Barış ve Tarık'ın da çok güzel özetlediği gibi korkunç bir boyutta paylaşılan veriler. En temelinde aslında kitle gözetim sayılabilecek bazı faaliyetlerin de bu e, sürece dahil olduğundan bahsederek başlamak istiyorum ben. E, yayınlanan portallarda gördüğümüz üzere kişilerin dijital ayak izlerine kadar e, aynı zamanda yani hususi kullanılmış olan e, diğer alanlara kadar kimlik eşleştirmesi yaparak verilerinin ortaya çıkarabileceğini e, görmüş olduk. Bunun tabii ki en büyük etkisi, ilk daha doğrusu büyük etkisi psikolojik bir travma ve kaygı olacak ve bu da aynı zamanda kişi ...yapmış oldukları işlere de yansıyor. Yani ben e, özellikle... ...medya alanından ve... E, ...hak savunuculuğu açısından yaklaşmak istiyorum. Az önce Tarık'ın da bahsettiği konuya değineceğim... ...tekrar. Fakat... E, Sivil toplumda çalışan, hak savunuculuğu yapan ya da e, medya alanında çalışan gazeteciler ve medya çalışanlarının bu verilerinin ifşa olmasıyla ilgili olarak e, yaşadıkları psikolojik ve baskı, baskının kendi işleri üzerindeki etkisi e, ilk olarak görebileceğimiz durumda. E, şeylerden bir tanesi. Bir diğeri ise kendilerinin ilgili çalıştıkları kişilerin verilerinin ifşa olması. Yani bu hak savunucuları açısından özellikle de koruma altındaki kişiler e, tarafından bakılacak olursa az önce tarihinde değinmiş olduğu gibi bu kişilerin zarar görmesinin önündeki engellerden bir tanesi anonimliklerinin ve konumlarının e, belirsizliğiydi. Şimdi bu kişilerin e, konumları eğer belirlenebilir oluyorsa bu şekilde bir e, uygulama üzerinden bunun güvenliğini sağlamak e, ne şekilde olacak ve Barış'ın da sormuş olduğu gibi bu, bu olmasın diye zaten vergi ödenirken böyle bir ifşanın sorumluluğunu kim üstlenecek? İkinci bir e, açıdan yaklaşacak olursak kaynakların ifşası, habercilerin zaten e, şu an zorlu koşullar altında faaliyet yürüttüklerini düşünürsek bir de kaynaklarının, Aynı zamanda bir gün ifşa olur muyum, bir gün ortaya çıkar mıyım ve yani anonim kalmak istediğim bir halde eğer bir yerde adım bu haberle ilişkilendirilirse başıma bir şey gelir mi çekincesiyle daha da içe kapanık bir şekilde haberlere kaynak olmama gibi bir duruma yürüyebilir. Aynı zamanda yine bu kitle gözetimin ve veri ifşalarının çok sıklıkla ortaya çıkardığı, diğer ülkelerde de görülmüş olan bir itibar hasarı var. Yalnızca ülke açısından değil, aynı zamanda dediğim gibi benim odaklandığım e, alanlardaki hak savunucularının ve gazetecilerinin e, yaşamış olduğu itibar hasarı ve e, bunun akabinde aynı zamanda kendilerinin editoryal süreçlerine müdahaleler. Bu kişiler aynı zamanda bu tür e, ifşaların neticesinde şantaja maruz e, bırakılabilecek bir e, açıklığa kavuşuyorlar. Şantaj, nefret söylemeye, çevrim içi suçlara alet edilme, linç kampanyalarının hedefi olma... ...tüm bunlar hususi verilerin ihlalleriyle doğrudan doğruya ilişkili. Dijital ayak izleri de az önce bahsetmiş olduğumuz gibi yine e, bu şekilde kişilerle ilişkilendirilebilecek bir düzeyde... E, Tam olarak Enes sen bu konuda daha vakıfsın konuya fakat mali bilgiler de bildiğim kadarıyla buna dahil ve aynı zamanda Türkiye'de bu mali bilgilerin ne kadar sıklıkla yine özellikle online linç kampanyalarına konu olduğunu biliyoruz. Ve bir diğer e, hususlardan bir tanesi son bir haftadır e, uluslararası bazı e, aktivistlerin de bana sıklıkla sormuş olduğu uluslararası istihbarat servislerinin Türkiye'den yolu geçen e, ve Türkiye'de ikamet etmiş olan herkesin verilerine erişile erişebiliyor olması. Burada e, son olarak söylemek istediğim büyük bir ihmal var ve Barış'ın söylediğini tekrarlamak istiyorum. Vergileri tam olarak da bu Olmasın diye ve vergiler e, bu güvenliği sağlasın diye ödenirken e, bu büyük ihmalin sorumluluğunu kim alacak? Gerçekten e, merakla bekliyorum.
0: Yani bu büyük ihmalin sorumluluğunu alması gerekenleri biz az önce Tarık ve aslında Barış e, biraz özetledi. Ama tabii bunun için bizim de bayağı bir çaba e, göstermemiz gerek e, anladığım kadarıyla. Çünkü yani KVKK bile yani bizim kişisel verilerimizin korunması için kurulmuş olan bir konu kurum ve bunun içerisindeki yüzlerce çalışan o işler için getirilmiş bir dünya yasal düzenleme falan bize şikayet yok deyip işin içinden çıkmaya çalışıyorlar. Demek ki biraz da bizim peşinden koşmamız lazım. Ee, burada Gülşah aslında bir pas atmak istiyorum. Gülşah siz tabii sen yani hem e, siyasi hem işte şahsi işlerin dolayısıyla dijital haklar işte kişisel veriler e, bu konularla zaten ciddi ciddi ilgileniyorsun. Aslında sen biraz hukuki açıdan yorumlarsan e, nasıl bakarsın olaya? Yani hem hesap sorma hem hesap verme açısından baktığımda. Şimdi Gürkan o zaman şeyden devam edelim biz. E, yani bu gazeteciler aslında e, yoğun bir e, sıkıntı altında. Hatta arkadaşlarımızdan biri de izleyicilerimizden şöyle bir yorum yapmış. E, Gürkan bir anladığım kadarıyla gazetecileri kurtarıyorsunuz siz demiş. Yani zor durumdaki gazetecilere e, belli imkanlar sağlıyor medya Freedom Rapid Response. Bence bu veri sızıntısı bile size başvurmak için bir neden bence demiş. Yani şu an risk altındaki gazeteciler belli gruplardan tehdit alan gazetecilerin aslında verileri, adresleri, telefon numaraları, işte TC kimlik numaraları, sağlık verileri tapu verileri, çeşitli işte başka mali verileri vesaire sürekli aslında elden ele dolaşıyor gibi bir durum var. Yani hakikaten burada nasıl bir tavır alınmalı? En azından kendini güvende hissetmek isteyenler açısından belki nasıl bir şey yapılmalı? Tabii ki bu tehlikeyi tamamen bireysel çabalarla bertaraf edemeyiz ama bu konuda bir önerin var mı? Yani dijital güvenlik açısından elbette yurttaşlar ve
3: haberciler ya da hak savunucuları her kim olursa olsun dijital veri güvenliğini bireysel çabalarla tam olarak sağlamak mümkün değil. Devlet kademesinde bunu sağlamanın mümkün olduğunu Estonya örneğinden görebiliyoruz. Fakat burada bir iyi, iyi, iyi niyet aramak gerekiyor aynı zamanda. Bunu yaparken de e, tabii bu habercilerin farklı e, düzlemlerde hedef olarak gösterilmesi gibi bir e, durumla da karşı karşıyayız biz aynı zamanda Türkiye'de. E, bizim izleme yaptığımız Mapping Media Freedom üzeri, e, üzerinde örneğin her 7 vakadan bir tanesi Türkiye'de, bütün Avrupa'daki. Yani gazetecilere yönelik saldırıların e, hak ihlallerinin her yedi tanesinden bir tanesinin yaşandığı bir ülkede veri ihlali, verilerin ifşasının aynı zamanda daha da fazla bir risk getireceğini görmek e, aslında işten bile değil. Bunu yaparken de tabii ki maalesef ve maalesef e, habercilerin e, tekrar tekrar maruz kaldıkları travmatik e, saldırıları Yeniden raporlamak durumunda kalıyoruz. Bunu yaparken e, tabii aynı zamanda benim de e, yönetiminde olduğum Media Freedom Rapid Response ya da diğer medya özgürlüğü alanındaki çalışan kuruluşların gazetecilere ve medya çalışanlarına aynı zamanda ailelerine yönelik olarak sunmuş olduğu kurtarma programları bulunuyor. Kurtarma programlarından kastım aslında kendilerine yönelik koruma programları. Bu programlara başvurabilmeleri elbette mümkün fakat sorunun temeli çok daha derinlerde maalesef. Bu veri güvenliğini bir anlayış olarak temele yerleştirmek gerekiyor. Yıllardır hepimizin malumu bir sürü firmadan... Saçma sapan telefon konuşmalarına maruz bırakılıyoruz. Ee, i̇nternet paketiniz sona erdi ya da şu adrese girin vesaire gibi spam e, de aynı şekilde bu verilere dayalı bir vaziyette geliyor. Telefonun diğer ucundaki bir dolandırıcı bana kalkıp benim yaşadığım adresi, e, benim bugüne kadar almış olduğum krediyi, bankaya olan e, ödememi vesairemi bu tür hususi verilerimi bana anlatarak benden para koparmaya çalışabiliyor. Hatta çok ilginç bir şey oldu. Ee, bir telekom şirketinden e, bir telefon aldıktan sonra bir görüşme yaptıktan sonra Almanya'dan e, hemen arkasından benim telefon numaramı henüz daha Türkiye'den kimse bilmezken e, bir anda telefon dolandırıcılarından telefonlar almaya başladım. Bu da aslında şirketlerin de veri güvenliğini ne kadar hafife aldığını gösteriyordu. Kendilerine bu veri güvenliğiyle ilgili bir adım atmaları gerektiğini söylediğimde bu veri sızıntısının kendilerinden kaynaklanmış olamayacağını belirtmişlerdi. Fakat ben telefon numaramı henüz iki gün önce almıştım. Başka bir ihtimal göz önünde
1: bulundurulamazdı.
0: Çok teşekkürler Gürkan. Yani hem kişisel deneyimini paylaştığın için hem de aslında biraz da e, yol e, gösterdiğin için. Evet, Gülşah sana geçmek <gülüyor> istiyorum aslında. Sen de zaten yakından takip ediyorsun e, yaşananları. E, ya hukuki olarak hakikaten hem hesap sorma hem hesap verme açılarından baktığımızda ya yani nasıl hareket etmeliyiz? Tabii herkes bunun üzerine bir şeyler söyledi ama belki böyle daha e, pratik. Sonuçlarda uğrabilecek bir şey var mı önümüzde yoksa yine şey mi demeliyiz zaten Türkiye demokratik bir ülke değil onun için işte ne kadar uğraşsak da bir sonuç alamayacağız deyip kenara mı çekilmeliyiz?
4: Yok tabii öyle kenara çekilmemeliyiz çünkü bizim hukuk yani arama özgürlüğümüzü kullanmamızla şey aynı değil hani demokratik bir ülkede bir hukuk devletinde yaşamadığımızı düşünmemiz onlar aynı şeyler değil. Burada şöyle bir sıkıntı var. Hep şey diyorlar vatandaş önlem almak için ne yapabilir? Şimdi vatandaş devletin dijital sistemlerinde bulunan bu tip verileri devletin koruyacağına güvenerek zaten bunu veriyor o sisteme. Yani kendisi istekli de değil zaten mecburlu sistemlerde bulunan veriler. Bu tip hassas ve özel bir verilerin korunacağını inanıyoruz ve o şekilde hareket ediyoruz. Şimdi bu skandal olunca da bunun öncesinde de bir sürü skandal oldu zaten ama verilerimizin korunmadığını hatta KVKK'ya yapılan veri ihlali bildirimlerinin sonucunun da takip edilmediğini görmüş olduk. Sonuçta oraya bir veri ihlal bildirimi yapılıyor. Onun o verilerin ihlal edildiği sistemlerdeki verilerin nereye gittiği kontrol edilmiyor. Bunlar sonuç olarak bir havuzda toplanıyor ve bazı kişilerin kullanımına açılıyor. Hakareman ile ilgili bizde şöyle bir kültür var ne yazık ki. Bir kere biz verinin ne olduğunu farkında değiliz toplum olarak Yani ne bizim kişisel verimiz, hangisi hassas veri, hangisi özel nitelikli veri, ben bu verimi kime açmalıyım, bu veriden kimin bir haberi olması lazım ya da bu veriler bir başkasının eline geçtiği zaman ne olacağını bilmiyoruz. Sadece bizim başımıza kriminal bir olay geldiğinde yani dolandırıldığımızda öğrenmiş oluyoruz. Böyle olduğu zaman da hani o şeyi kullanamıyorsunuz, hukuki hakkı kullanamıyorsunuz. Öncelikle vatandaşlar hak arayabilmek için haklarının ne olduğunu bir farkına varmaları lazım. Ama Türkiye'de kanun yapma süreçleri ne yazık ki daha böyle şey gerçekleşiyor. Tepede kanunlar hazırlanıyor. Bunlar yasamada, yasama organında kanunlaşıyor. Ve vatandaş bunun ne olduğunu bilmeden onlar yürürlüğe girmiş oluyor. Bu tip veri sızıntılarında da ne bilgi ve iletişim, bilgi teknolojileri ve iletişim kurumundan, ne de kişisel kurumundan bir ...basın açıklaması, işte vatandaşları rahatlatan bir şey de gelmediği için de vatandaşların çoğunluğunun ben böyle bir sızıntı olduğundan da haberdar olduğunu da sanmıyorum. Yani zaten hak arama için öncelikle o hakkın içselleştirilmesi, daha sonra da e, bu sorundan haberdar olunması lazım. O yüzden ne yazık ki hesap sormayla ilgili bir e, sıkıntı var vatandaşların bireysel olarak hesap sormasında. E, toplu olarak hesap sormayla ilgili de e, bunu muhalefet partilerinin yapması lazım. Teknik olarak ana muhalefet partisinin ya da meclisteki diğer muhalefet partilerinin bu sızıntılar bir takım açıklamalar yapıp onların der ki başvuru yapması lazım vatandaşlar adına. Ama öyle bir şey de görmedik şu ana kadar ne yazık ki. O yüzden yani nasıl hesap soracağımızla ilgili ben de inanın bu yorumları yapabiliyorum sadece.
0: Yani... Muhalif partilerden çok bir şey bekliyoruz diye düşünüyorum bazen. Ya, o kadar da fazla şey beklemiyoruz bence. Yani e, yani tüm partilerin içerisinde işte senin gibi başka arkadaşlar gibi ya bu konularda herhalde 2-3 günde çalışsa bir, nihayetinde davayı dönüştürülebilecek bir e, dilekçe vesaire yazabilecek insanlar var. E, ona rağmen neden harekete geçmediklerini ben de anlamıyorum. Çünkü Türkiye'de zaten e, sivil toplum, Gerçekten belki de o, o olabilecek en e, zayıf noktasında falan yani böyle bir sıkıntı var. E, orada bizim hakkımızı en çok savunması gereken görece korumalı pozisyonda olanlar aslında siyasi partiler. Onların bu işlere biraz daha fazla dalması, e, seçimleri, siyaseti sadece bir e, seçim dönemi, kampanya döneminden ibaret görmemesi, toplumun her kesimine dokunacak bu gibi e, durumlarda gerçekten samimi bir şekilde... E, Ellerinin taşın altına aslında koymasıyla e, bir seçim zaferinin falan e, gelebileceğini düşünüyorum ben de. Yani bu hepsi tabii birbirine bağlantılı sorunlar. İşte hak kültürü dedik. E, i̇nsanların aslında bu konuda bilgisinin de olmaması dedik. Zaten mesela Akilu 1984'ün amaçlarından biri de o işte rasyonel bir tartışma kültürü yaratmak. Rasyonel ne demek? Akılcı demek. Akılcı bir tartışma yapmak için bazı kavramları, o kavram setini kullanabiliyor olmanız vesaire demek. Yani bunun için en azından bir fikrinizin olması gerek yani tüm toplumdan böyle bir şey tabii ki beklenmez ama en azından bu tarz yayınların mecraların vesairenin çoğalması bunların işte siyasi partilere etki edebiliyor olması güzel bir şey olurdu peki Gülşah aslında sana bir soru daha sormak istiyorum kapatmadan yani sen dediğim gibi bu kişisel veriler vesaire konusunda zaten ilgileniyorsun deneyimin var bireysel olarak Dava açmak isteyen, şikayetçi olmak isteyen bir insan yani kısaca özetle aslında hangi yolu izlemeli? Elinde bir kanıtla mı gitmesi lazım? Yoksa e, yani kendisi sadece bir yere cimerden şikayet mi etmesi lazım? Gidip bir kuruma dilekçemi vermesi lazım? Bir avukat mı tutması lazım? Aslında nasıl bir e, yol izlemesi lazım? Böyle küçük bir şeyle hani o, o hak arama kültürünü yaygınlaştıramıyoruz dedik ya belki ona yardımcı olması açısından.
4: Şimdi öncelikle şey söylemem lazım. Bu bizim karşı karşıya kaldığımız bu son sızıntıda. Anladığımız kadarıyla 2022 Eylül'ünde bu halk sağlığı yönetim sisteminin verilerinin sızdırılmasından elde edilen çok büyük bir veri var. Aslında o dönemin Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Onur Saladı Güzel bu konuyla ilgili işte yabancı forum sitelerinde halk sağlığı yönetim sistemindeki şeylerin verilerin satıldığını ee, söyleyen ve Sağlık Bakanlığı'na bunu soran bir soru önergesi verildi. Ee, Ekim 2022 tarihinde. Ama tabii ki bakanlıktan buna tatmin edici bir cevap gelmedi. Aslında e, siyasi partilerde bu konuyla ilgilenen e, siyasetçiler aslında yani yapabilecekleri şey de bu tabii ki böyle bir e, sıkıntı var. Bununla ilgili ne yapıyorsunuz diye bir soru önergesi vermek. Ama soru önergesine e, ilgilileri cevap vermediği zaman o zaman aslında siyasi partilerde ...ellerindeki yapabilecekleri aslında sınırlı sayıda imkanı kullanıyorlar ve bunu yapıyorlar ama buna bir cevap gelmedi. Bugün görüyoruz ki bu veri setinde halk sağlığı yönetim sisteminden çok fazla veri var. Bunlar çok hassas veriler, özenli veriler şeyi bir türlü vatandaşlarımız anlayamıyor. Bu sağlık verilerinin sızması demek... Yani savaştan daha kötü bir şey yani. Hani sonuçta Türkiye'deki hastalıkların ne olduğu, hangi ilaçların daha yoğunlukla kullanıldığı, kişilerin ne gibi hastalıkları olduğu ve bu hastalıklara nasıl çözümler arandığı ile ilgili bir, bir sürü yani aslında çok büyük bir güvenlik meselesi. E, sağlık verilerinin sızması. E, o yüzden e, yani cevaplar da gelmediği için de açıkça sokunla ilgili mesela bir yorum yapamıyorum. E, ama vatandaşlar yani şunu yapabilir mesela e, KVKK ya, yani kuruma e-postayla böyle bir veri ihlali bildiriminde bulunabilirler. Çünkü onlar diyorlarsa ki bize böyle bir ihlal bildirimi gelmedi diye e bu ihlal bildiriminde bulunarak e bunun araştırılmasıyla ilgili bir başvurularda bulunabilirler. E onun dışında İçişleri Bakanlığı'na bu çünkü verilerin kontrolü bakanlığın elinde olan e-devlet verileri. E işte Cumhurbaşkanlığı Dijital Ofisi'ndeki e-devlet ofisine mesela bir takım e iletişim e yolları açık orada yapılabilir. Ee, ve e, Sağlık Bakanlığı ile ilgili bu HSTS, HSYS ile ilgili e, sızıntı nedeniyle oraya yine bireysel başvuru yapılabilir ama savcılıklar e, aracılığıyla da şikayet başvuruları yapılabilir. Ama aslında Türkiye'de siber olaylarla ilgili e, siber güvenlik dairesi aslında pratiği yüksek olan e, özellikle bulunması gereken e, işte Twitter'dan e, şey atan e, ileti gönderen e, bir takım Ağır eleştirileri gönderen kişiler anonim hesapları bulmakta çok yetkin olan siber güvenlik dairelerinin bu sorunları da gayet kolay çözebileceğini düşünüyorum. Çünkü sonuçta bu kişiler işte çok kolay ulaşılabilen bir takım internette hani bu şey de değil o dark web diye adlandırılan yerlerde de değiller. Yani herkesin girebileceği yerlerde bu verilerin çalındığını satılabileceğini işte söylüyorlar yani o yüzden hani bu da yapılabilir. Ee, onun dışında e, yani yapabileceğimiz bireysel olarak bunlar var.
0: Ya Discord ya. Dünyanın en kolay girilebilir yeri. Yani Cumhurbaşkanı'na hakaret eden e, bir insanı hızlıca bulabilen bir e, kolluk. Aslında bunu da hızlıca bulabilir ama tabii Barış'ın dediği şeye geliyor. Yani sonuçta bunları toplulaştırmak veya Tarık'ın anlattığı şekliyle doksink yapıp işte piyasaya salmak sorunun belki de çok küçük bir kısmı. Hani oradaki kolluk e, olay olmuş bitmiş işte e, bir tutanak tutayım bir ceza vereyim halbuki bunların hiç yaşanmaması için senin başta anlattığın şeylere hep, hep başta anlattığın şeylere dönmemiz gerekiyor işte o hak kültürünün. Daha yaygın olarak kullanılması, işte bu konularda biraz daha fikir sahibi olması, baskı uygulanması siyasi partilere vesaire. Dijital anlamda son bir yıllık
3: gelişmeye de bakacak olursak örneğin geçtiğimiz yıllara e, yine benzer bir mevzu oldu. Dezenformasyon yasasının nasıl meclise geldiğini hatırlayalım yasanın yapım sürecine dair hiçbir şekilde bilgimiz yok. Nerede yazıldı, kim yazdı ne kadar sürede yazıldı, kimlere danışıldı hiçbir şekilde belli değildi. Tamamen muğlak ifadelerle dolu karanlık bir süreç. Daha sonrasında bir gün meclise getiriliyor ve mecliste komisyon sürecinde ancak haberdar olabiliyoruz içeriğine dair ve o noktada da aslında ne kadar incelenebilecek, ne kadar sağlıklı bir toplumsal tartışma sürdürülebilecek bu da belli değil. Bu belirsizliklerin ortasında yurttaşların çoğu zaman aslında bu hak aramasını e, kaynak olabilecek yasal düzenlemeden haberdar olamamasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Ama bir yandan da muhalefet partilerine yine burada bir e, vazife düştüğüne inanıyorum. Yalnızca mecliste soru önergesi vermek değil, aynı zamanda o... Kendi ilçe örgütlerinde, il örgütlerinde, yerel teşkilatlarında bu tartışmayı da sürdüremiyor. Ya da belki de genel merkezler düzeyinde de bu tartışmanın sürdürülmemesinden kaynaklı o bilginin bir türlü yayılamaması e, durumu da var. Yani küçük bir kitle olarak e, tartışma devam ediyor uzmanlar arasında ama bu tartışma e, konunun
0: doğrudan muhatabı olan e, yurttaşların geneline yansıyamıyor. Ee, çok teşekkürler Gülkan. Gülşah sana son sözü vereyim. Senin ekleyeceğin bir şey vardı çünkü. Sözünü kestim evet. kusura bakma.
4: Yani şunu söyleyeceğim. Bir de insan unsurunun unutulmaması lazım. Ee, tamam biz verilerimizi veriyoruz. Devlet çok güzel güvenlik duvarlarıyla bunu dijital olarak e, topluyor olabilir. Yani koruyor olabilir. Ama orada inanılmaz bir insan unsuru var. Oradaki tek e, şey yapmadığınız... E, güvendiğiniz ama aslında güvenilir olmayan bir kişinin varlığı bile bu verilerin her yerde yayılmasına sebebiyet verebiliyor. Özellikle ekonomik kaygılarıyla işte kolay para kazanma isteğiyle falan bu veriler ne yazık ki çok fazla şeye girmiş oluyor, dolaşıma girmiş oluyor. İnşallah vatandaşlarımızın daha hakları ile ilgili farkında oldukları bir dönem başlamıştır demek istiyorum. Teşekkür ediyorum yayın.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Ee, aslında beraber yaptık, hazırladık, tasarladık programı ama benim konumum olmuştu olduğumuz dakika 1984'te hem MLSA'dan Barış Altın Taşa, Aforgütünden Tarık Beyhana. Media Freedom Rapid Response'tan nasıl da Türkçe'ye onu onda bilmiyorum. <gülüyor> Belki Türkçesini söyle. Medya Özgürlüğü Acil Müdahale evet, Medya Özgürlüğü Acil Müdahale Programı Koordinatörü Gürkan Özturan'a ve Hukukçu Gürşah Deniz Atalar'a çok teşekkür ederim. Lütfen bu programı olabildiğince yaygınlaştırın, paylaşın. Eğer yakınlarınızda haberciler, gazeteciler vs. varsa onlarla da paylaşın, haber yapmalarını sağlayın. Ee, bu konunun üzerine hep beraber gidelim Gülşah'ın dediği önerileri, Barış'ın Tarık'ın verdiği önerileri, Gürkan'ın aslında önerilerini unutmayın ve e, bireysel olarak da yapabileceğimiz en azından e, bu gibi konularda hesap sormak olabilir onun üzerine tekrar gidelim diyorum Tabii, çok teşekkür ediyorum ee, bizi aslında çok gündem olması gereken fakat olabildiğince az gündem olan böyle bir konuda bizi izleyip yalnız bırakmadığınız için hoşçakalın